0: Mis queridos alumnos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del Club de la Historia. Bien, pues hoy vengo a hablaros de uno de los temas que más os gusta de todo el temario de Historia del Cuarto de eso, que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y en su época fue conocida como la Gran Guerra, porque no había habido una guerra igual en toda la historia del hombre. En los inicios del siglo XX, las rivalidades económicas, coloniales y nacionales entre los Estados europeos condujeron a una escalada de tensiones y a una carrera de armamento que desembocaron en la Primera Guerra Mundial, que va, como digo, desde 1914 a 1918. Desde luego, se trató de un nuevo tipo de conflicto que implicó a países de todo el mundo, de ahí, Guerra Mundial. Movilizó no solo a los ejércitos, sino también a la población civil y dejó un terrible saldo de muertos y de destrucción. Fue realmente una guerra terrible. Y en medio de estos años... De esta gran guerra, de esta primera guerra mundial, ocurre otro suceso histórico de primordial importancia, como es la Revolución Rusa. Y es que la participación del Imperio Ruso en la guerra provocó un gran descontento entre la población, entre la población rusa. Y en 1917, antes de que terminara la primera guerra mundial, una doble revolución derrocó al zarismo ruso e instauró el primer Estado socialista en el mundo. Pero en este podcast no voy a hablaros de la Revolución Rusa, para eso tendréis otros podcast venideros, y os voy a hablar de, la, de las causas de la Primera Guerra Mundial, es decir, por qué estalló una guerra en Europa en 1914. Y fijaos, mis queridos alumnos, desde finales del siglo XIX y especialmente a lo largo de la primera década del siglo XX, la escalada de tensiones internacionales entre las diferentes potencias europeas fue creando, poquito a poco, un clima de paz armada. Es decir, existía paz, pero la gente estaba preparándose, armándose para lo que pudiera ocurrir. Es decir, que había un clima de conflicto. Y este clima, esta paz armada, anunciaba la inminencia de un conflicto bélico bien potente, como ya sabemos, y es la Primera Guerra Mundial. Entonces... ¿Qué rivalidades coloniales, económicas y nacionales provocaron enfrentamientos entre los países? ¿Qué hostilidades propiciaron una carrera de armamento y la configuración de bloques antagónicos de alianza? ¿Y qué intereses condujeron al estallido de la guerra? Pues todo esto vamos a verlo en este podcast, que voy a dividir en cuatro partes. La primera parte, en la que hablaré de los enfrentamientos coloniales. La segunda parte en la que hablaré de las rivalidades entre las potencias y, por lo tanto, del nacionalismo. La tercera parte en la, que, en la que hablaré de los conflictos balcánicos. Y la cuarta y última parte en la que hablaré de las alianzas militares y la carrera de armamento. Así que, venga, vamos con la primera parte, los enfrentamientos coloniales. Mirad, chicos, la Conferencia de Berlín, que tiene lugar en el año 1885 había intentado establecer medidas de acuerdo y de arbitraje entre los imperios. Pero el ascenso de potencias como Alemania, ya hemos estudiado que este ascenso se refiere a la potencia que fue desarrollando Alemania a raíz de la Segunda Revolución Industrial, pues este ascenso que había llegado con retraso a la carrera colonial volvió a reabrir los conflictos entre los países europeos. ¿Qué quiere esto decir, Aurora? Pues muy fácil, y es que los países europeos comenzaron a sentir envidia de toda la potencia que estaba desarrollando Alemania, como digo, a raíz de la Segunda Revolución Industrial. Y claro, esto no le gustó a nadie y empezaron los problemas, los conflictos. ¿Y qué ocurrió? Pues que a principios del siglo XX, Marruecos fue el escenario principal de estos enfrentamientos. Pero no seamos inocentes, porque la tensión podía estallar en cualquier lugar, no solo en Marruecos, y en cualquier momento. ¿Y en qué consistieron estas crisis marroquíes que se desarrollaron previo a la Primera Guerra Mundial? Pues, mira, en 1905, justo empezando el siglo XX, el gobierno alemán ofreció su apoyo al sultán de Marruecos para que se enfrentara a Francia. Ya sabéis que, históricamente, Alemania y Francia, pues han competido por ser hegemonía del continente europeo. Entonces, Alemania ayuda, como digo, al sultán de Marruecos, le ofrece ayuda al sultán para enfrentarse a Francia, ¿no? que quería establecer un protectorado en la zona, haciendo amigos, vamos. Bueno, pues la Conferencia de Algeciras, en 1906, un año más tarde, frustró las aspiraciones alemanas al establecer un protectorado franco-español sobre Marruecos. ¿Qué son todas estas palabras, ahora Me he perdido. Bien, pues esto quiere decir lo siguiente, que de pronto Francia y España metieron mano en Marruecos y crearon un protectorado ¿no? para tener cartas en el asunto en el territorio marroquí. Y esto no le gustó en absoluto a Alemania, que también quería tener cartas en el asunto, ¿entendéis verdad? Comienzan, por lo tanto, las rencillas en territorio africano, ya os digo que esto viene del imperialismo, de la etapa del imperialismo, cuando Europa se lanza a conquistar territorios en, en África y en Asia para poder llevar a cabo el desarrollo, la expansión de la Segunda Revolución Industrial. Ya sabéis que la historia siempre hila a través de causas y consecuencias, y esto es un ejemplo. Pero claro, ¿qué ocurrió? Pues que en Alemania, en 1911 con motivo de una insurrección en el sur de Marruecos, envió barcos de guerra al puerto de Agadir y, bajo el pretexto de proteger a los súbditos alemanes, mete mano en el asunto. Entonces piensa Alemania, ahora tengo yo la oportunidad de hacerme ver por aquí, ¿no? por Marruecos, que quiero yo controlar también. En este contexto, el Reino Unido apoyó incondicionalmente a Francia. ¿eh? Reino Unido y Francia muy amiguitos pero la presión alemana acabó consiguiendo a cambio la ampliación de la colonia de Camerún. Es decir, que si no puedo con Marruecos, pues entonces Camerún. Porque fijaos que esto es lo que hablábamos en clase y es que realmente lo que se dio fue una competencia feroz por ver quién podía conquistar más territorios en África. ¿no? Y toda esta competencia ¿no? Pues generó muchísimos conflictos de intereses que dieron lugar a lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Por pura envidia, ¿eh, chicos? Así se comporta el ser humano. Por puritita envidia de ver quién puede más. Ya, pues vamos entonces con la segunda parte en la que os voy a hablar de las rivalidades entre las potencias y, por lo tanto, también del nacionalismo. Y es que, mis queridos alumnos, las potencias europeas, los países potentes de Europa, también adoptaron posiciones nacionalistas. Evidentemente, el nacionalismo andaba pululando por el imaginario colectivo europeo, exacerbados ¿eh? por la defensa de sus intereses en Europa y en sus imperios coloniales. Quiere decir esto que cada potencia, que cada país estaba muy orgullosa de su pasado, de su historia y de sus riquezas, y por lo tanto tenían que defenderlo. ¿eh? Tenían que defenderlo no solamente en Europa, en su propio país, sino también en sus colonias, en África, por ejemplo. Y claro, en este contexto se produjo una exaltación de los valores y de la identidad de cada nación, que generó un clima de desconfianza mutua. Nadie se fiaba de nadie. ¿Entendéis esto, mis queridos alumnos? Este es el contexto en el que va a nacer la Primera Guerra Mundial. Nadie se fía de nadie. ¿vale? Y de ese mismo modo, en el ascenso de los nacionalismos, contribuyeron también las aspiraciones de independencia de algunos pueblos europeos que querían liberarse de la tutela de los viejos imperios tradicionales. Vosotros ya sabéis que el nacionalismo no solamente sirve para unir o para agrandar territorios, sino que también sirve para independizarse, ¿no? Y este es el contexto del que os hablo. ¿Cuál? Pues como consecuencia, la región de los Balcanes, dominada desde hacía siglos por el Imperio Turco, se convirtió en un foco de importantes conflictos internacionales, de importantes tensiones. Ahora mismo todo el mundo se va al mapa de Europa para localizar los Balcanes. Es imposible que entendáis esto sin verlo en el mapa, ¿eh? No os pesa la maestra con los mapas. No, de verdad lo digo, ¿eh? Iros a un mapa para mirarlo. Pero es que además, franceses y alemanes se enfrentaban por la ocupación alemana de las regiones francesas de Alsacia y Lorena, a raíz de la guerra franco-prusiana. Y me explico, ¿vale? Toda esta palabrería es fácil de, de entender. Y es que entre Alemania y Francia, mis queridos alumnos, hay dos territorios fronterizos, que son Alsacia y Lorena. Muy ricos territorios mineros, ¿de acuerdo? Entonces, históricamente, estos dos territorios siempre han estado en disputas entre Alemania y Francia. Estos dos países han querido poseer estos territorios ricos, Alsacia y Lorena. Y ahora, de nuevo, van a enfrentarse después de la guerra franco-prusiana, ¿sí? Y bien, por último, existía además una fuerte rivalidad entre el Reino Unido y Alemania. Fijaos que Alemania haciendo amigas, ¿verdad? ¡Qué lástima! Bueno, pues existía, como digo, esta rivalidad, este conflicto entre el Reino Unido y Alemania por el control comercial y económico de Europa. Y también de las rutas comerciales, por supuesto. ¿Esto por qué, eh, maestra? Pues mira eh, vamos a irnos al siglo XVIII ¿quién hizo la revolución, la primera revolución industrial en el siglo XVIII? Inglaterra, el Reino Unido ¿Y quién hizo la segunda revolución industrial o quién fue una de las protagonistas de la segunda revolución industrial ya en el, en el siglo XIX? Alemania. Pues que, entonces tiene todo el sentido que estas dos potencias, que estos dos países, Reino Unido y Alemania, se enfrenten ahora por el control comercial y económico, ya que habían sido las protagonistas históricas o uno de las protagonistas históricas de estas dos revoluciones industriales. Y comenzamos ahora la tercera parte, en la que os voy a hablar de los conflictos balcánicos. Y bien, en los Balcanes, ante la decadencia del Imperio Turco, que había tenido su influencia y había estado dominando esta zona, el Imperio Turco, Austria-Hungría aspiraba a expandirse en la zona. Esta zona siempre controlada por otras potencias, ¿eh? me refiero a la zona de los Balcanes. Antes por el Imperio Turco, y ahora, ante su decadencia, dijo Austria-Hungría. Ah, ahora me toca a mí controlar un poquito los Balcanes, ¿eh? ahora es mi turno. Pero claro, lo que no sabía ella es que se enfrentaba, me refiero a Austria-Hungría, es que se enfrentaba a las ambiciones también de Serbia y del Imperio Ruso, que también quisieron aumentar su influencia y ocupar zonas por estos territorios, como los estrechos del Bósforo y los Dardanelos que abrían sus dominios al mar Mediterráneo. Aquí cada uno pensaba en sí mismo, en sus intereses. ¿eh? Entonces, de pronto, vemos a un montón de potencias interesadas en controlar la zona de los Balcanes. El Imperio Turco, que aunque en decadencia todavía quería controlar los Balcanes, Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro, Serbia y el Imperio Ruso, estas cuatro potencias, estos cuatro eh, territorios, intentando controlar los Balcanes como zona estratégica. ¿eh? Pues bien, la anexión de Bosnia Herzegovina al Imperio Austrohúngaro estos dos territorios se anexionan ahora, se unen, agravó las tensiones en los Balcanes y originó la sucesión en pocos años de dos guerras, una en 1912 y otra en 1913, al año siguiente, que empeoraron la situación. Estas guerras, mis queridos alumnos, consolidaron a Serbia, con el apoyo de Rusia, Serbia y Rusia amiguitas, ¿eh? desde ahora para que lo sepáis, amiguitas Serbia y Rusia, como la potencia de la zona. Este, este liderazgo alarmó a Austria-Hungría que temía un levantamiento general de los pueblos eslavos bajo su dominio, claro. Austria-Hungría, que siempre ha sido, había sido eh, la potencia el, 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 económica y, y política de la zona, eh, la que reinaba en la zona, de, dijo, oh, ¿esto ahora qué significa? Esto me gusta a mí, ¿no? Entonces, por ello buscó el apoyo de Alemania frente a Rusia, ¿de acuerdo? Austria-Hungría, aliándose, empieza ya a aliarse, amiguita de Alemania. Y, por otra parte, Serbia, amiguita de Rusia. Ya, estamos, ya se están definiendo aquí los bloques que dará lugar a la Primera Guerra Mundial. Y, por último, llegamos ya a la última parte de este podcast. ¿eh? Me está saliendo un, po un poquito largo. Mis disculpas, mis queridos alumnos. ¿eh? En la última parte de este podcast os voy a hablar de las alianzas militares y de la carrera de armamentos. ¿no? Entonces, las potencias se lanzaron a un complejo sistema de alianzas militares para prepararse ante un posible enfrentamiento. ¿no? Es decir, ya se olía en el ambiente, ¿eh? me explico, ¿no? Esta, esta tensión, este conflicto latente que podía originarse en cualquier momento. ¿no? Es decir, que, que podríamos decir que se olía ya a, a lo lejos la, guerra, la gran guerra mundial. Eh, entonces, claro, ante un conflicto es necesario hacerse amigos, ¿eh? tener aliados, tener amigos. Mientras más amigos mejor, para poder combatir mejor. ¿Me explico, verdad? Pues bien, en 1882, Alemania, Austria-Hungría e Italia firmaron la Triple Alianza. Se conforma ya un bloque claro en la Primera Guerra Mundial. La Triple Alianza que consta de Alemania, Austria-Hungría e Italia. ¿eh? Lucharán juntos. Pero después Francia, temerosa del poderío militar y del expansionismo alemán, un poco recelosa ¿eh? de Alemania, se alió con Rusia. Francia dijo, yo mejor quiero esa amiguita de Rusia. ¿eh? Y mejoró sus relaciones con Reino Unido, deterioradas deteriorada, eh, por las disputas coloniales. Entonces, fijaos que ya hay aquí algunos amiguitos en otro bloque. Francia, Rusia y Reino Unido, amiguitos. Las tres potencias... Estas tres potencias acabaron firmando la triple entente en 1907. Por lo tanto, tenemos ya dos bloques claramente definidos. La triple alianza y la triple entente. Serán los bloques que se enfrenten en la Primera Guerra Mundial. Pues bien, el malestar existente entre las grandes potencias originó además una carrera de armamento. ¿Y qué es esto? Bueno, pues nada, Una carrera por ver quién se armaba, quién se armaba disculpa, eh, más y mejor, ¿vale? Los estados invirtieron grandes sumas de dinero en fabricar armas, cañones, obuses, ametralladoras, en construir barcos de guerra y entrenar a sus tropas. Es decir, todo el mundo se estaba preparando para un conflicto. Nadie sabía cuándo estallaría, nadie sabía si estallaría, pero el, el caso es que todo el mundo se preparaba para este conflicto. A principios del siglo XX todos se preparaban para la guerra y cualquier incidente podía desencadenar el conflicto, es decir, los ánimos estaban tan exaltados que cualquier gotita de agua colmaría ya. Pues bien, el asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando en junio de 1914 fue la chispa que encendió Europa. Este fue el desencadenante de la Primera Guerra Mundial, pero las causas han sido todas las que os he mencionado a lo largo de este podcast, ¿de acuerdo? Las causas, por tanto, se habían ido fraguando durante décadas, como hemos visto. Mis queridos alumnos, me ha salido larguísimo este podcast, casi 20 minutos voy a tener que meter, eh, cuando edite el podcast, voy a tener que meter un poquito de reggaetón para que os alegréis, ¿no? ¿Os gustaría? ¿O qué? Eh, pues hasta aquí el podcast. Para quien no forme parte del grupo de mis queridos alumnos, yo soy Aura Gómez, profesora de Geografía e Historia, y es un placer para mí contaros estas breves pinceladas históricas.